0: ABC Podcast, una charla de cine. Esta semana llega otro gran estreno de Netflix que llega a las salas antes de pasar a la plataforma. También tenemos el estreno de la segunda parte de Frozen y un puñado, Fer, bienvenido, de películas españolas. ¿Qué tal, Leo? Sí, la verdad es que este fin de semana tiene buenos estrenos. Pues vamos a hablar de cine.
1: What I love about Nicole es una madre que juega, realmente juega. Lo que me encanta de Charlie es que me encanta ser un padre, me encanta todas las cosas que deberías amar, como despertarse a la noche. Like Historias de un matrimonio, dirigida por Noah Baumbach, con Scarlett Johansson, Adam Driver y Laura Dern.
0: Historia de un matrimonio fair, que es otra de las pelis de Netflix que sigue la rutina del irlandés, como la semana pasada, primero las salas y luego ya estrenaremos en la plataforma.
2: Sí, es verdad que por fin parece que Netflix ha dado con la tecla de que sus películas funcionen, que gusten a la crítica, que gusten al público, los, los años anteriores, incluso las películas con las que fueron a Cannes o a, o a Venecia, eh, las críticas fueron tirando a regulares salvo Roma, por supuesto que también este patrón. Sí, exactamente, es a la de patrón plataforma. De estar en salas, unas poquitas salas en cines y dos semanas después, en este caso el 6 de diciembre, por fin podremos ver Historia de un matrimonio, esta película que protagoniza es Carlos Johansson y Adam, y Adam Driver eh, el director estuvo también hace un par de años en Cannes con otra película de Netflix que dirigía él, The Meyerowitz Stories que era también una especie así de melodrama, en este caso ya se va directamente al drama, esta historia de un matrimonio bien podría llamarse historia de un divorcio porque es la, la ruptura eh, de, de la pareja que forman tanto Alan Driver como Scarlett Johansson eh, a partir de flashback van recordando sus momentos felices y luego también se van enfrentando a la vorágine que supone un divorcio en tanto a la, a la relación con los abogados como eh, bueno, pues todo lo, toda, la, toda la mierda, por decirlo claramente, que genera un divorcio Bueno, el tono de la película es muy parecido también al anterior porque el, el director es verdad que tiene una firma ya reconocida en su trabajo pero en este caso eh, vamos a hablar de la referencia que utiliza Antonio Buenrichter en su crítica del periódico de, de este viernes y la compara directamente con Berman con, con escena de un matrimonio que ya da un poco el tono también de, del tipo de, de película que hay, del tipo de conversaciones que, que se producen entre los dos, el tipo de naturalismo con el que afronta tanto el drama, pero también las cosas buenas de este matrimonio. Y yo creo que es una película altamente recomendable que. Parece, toda punta, que sus actores, sobre todo él, sobre todo Adam Driver, estarán la quiniela a los Oscar, porque hace un, un papel muy, muy, muy potente. El niño no está en la casa.
1: Ha desaparecido.
0: Cuando pueda volver a buscarte.
1: Ya le advertí que no era de fiar.
0: ¡Doy 50 pesetas al que lo encuentre o dé alguna pista! ese niño lo quiero vivo. Y si no arañazo, está claro. Aunque tengamos que recorrer España de punta a punta. Si te están siguiendo, me van a seguir a mí. Y a mí no me gusta que me sigan. ¿Puedes andar?
1: Creo que sí. Pues andando. Intemperie, dirigida por Benito Zambrano, con Luis Tosar, Luis Callejo y Jaime López.
0: Intemperie es el primer estreno español del que hablamos esta semana, que llega con Luis Tosar en esa batalla que se ha abierto este fin de entre Luis Tosar con Intemperie y Mario Casas con Adiós, que es la película de la que hablaremos después. Vamos con, con Intemperie. Sí, si nos decía Luis Tosar, al hilo de esto
2: que tú estabas comentando, que el cine español es un poco estúpido porque se, se enfrenta a sí mismo, enfrenta a sus películas en un fin de semana, entonces, sabiendo lo importante que es para que una película aguante en cartelera más de una semana, enfrentar a dos títulos potentes del cine español en, en, en los primeros tres días de estreno es un poco, cuanto menos, dañino o perjudicial para la carrera de ambas películas. Pero bueno, vamos primero con, con esta intemperie, con esta película de Luis Tosar, como bien hablabas que es la adaptación del mismo título de, de la novela de Jesús Carrasco. La novela de Jesús Carrasco, eso sí, no estaba ubicada en el tiempo, era un, en un sitio ambiguo, temporal y también de, geográficamente. O sea, sí, hablaba de un desierto, una cosa muy seca, muy árida y tal, pero no te decían qué sitio estaba. Y aquí sí que lo ubica tanto en el tiempo como en una zona geográfica. En el tiempo viajamos al año 46, posguerra, un pastor eh, nómada, después de haber pasado por un par de guerras, decide alejarse de del mundo y decide ir con sus animales por, por el desierto vagando por el desierto de Granada a, bueno, pues a sobrevivir, a escapar del mundanal ruido y por otra parte eh, tenemos a Jaime López un chaval con muchísimo futuro, un joven actor con, con una capacidad interpretativa fascinante ...que da vida a un chaval que escapa del cortijo en el que trabaja... ...porque el capataz que le ha cogido un poco como una especie de figura paterna... ...pues abusa de él... ...y en la historia al final lo que ellos, estos dos personajes tan antagónicos... ...tan contrapuestos se encuentran, acaban entre comillas escapando solos... ...mientras que el capataz y su ejército de, bueno, de mercenarios en cierta manera... ...por llamarlo de, alguna, de algún modo, eh, salen en, en ese desierto a buscarles, una película con un aire de western, de verdad que no es, un western, no es un western propiamente dicho, aunque hay una escena final que remite y también por supuesto porque está en un desierto, ese sol, esos sombreros, esas miradas que se lanzan los protagonistas, pero bueno Luis Tosar está fantástico como siempre, también hablar de Jaime que hace un papel increíble y Luis Callejo que es el capataz que da vida a un personaje deleznable, realmente asqueroso, que va detrás de este niño para intentar volverle a llevarlo a su terreno, bueno una película ...sorprendente sobre todo por el tipo de cine que es... ...que no se hace mucho en España y no con estos medios... ...y por otra parte yo creo que va a gustar... ...porque la gente que leyó la novela de Jesús Carrasco... ...va a encontrar no tanto la historia que tenía en su cabeza... ...o que leyó, pero si sí unos personajes que son los que están en el libro, que, bueno, en otro, cierto, en otro nivel, por decirlo de alguna manera, acaban explotando pues, todas las potencialidades que tenía esa historia de ese desierto y esa, esa huida hacia adelante siempre.
1: Creemos que el coche que chocó con el suyo puede estar relacionado con un robo a unos rumanos.
0: ¿Te la ha visto la cara mi niña? Que tenemos que saber nosotros de unos rumanos, que ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi niña? mañana han encontrado dos muertos en un coche. ¿Quién le pegó el palo a
1: los La verás con lo fortuna y con lo tabúas. Y si se lavan las manos ya veremos qué hacemos. No voy a parar hasta encontrarles, pero tienes que parar, Juan.
0: ¡Al mundo afuera! ¡Vamos! Eli,
2: nunca te fíes de un santo. Machado, yo creo que está haciendo una vergüenza a mi niña.
1: Porque si tienes que volver a cumplir con el enano, ya está para cuando salga. ¡Que se enteren las tres mil y toda Sevilla! ¡La fortuna ha matado a Sevilla! ¡No! ¡Me lo han matado! Adiós, dirigida por Paco Cabezas con Mario Casas, Natalia de Molina, Ruth Díaz y Carlos Bardem.
0: Y frente a Luis Tosar, como hemos comentado antes, Mario Casas que no llega solo. Mario Casas que no llega solo y que no deja de
2: crecer como actor. Es verdad que todavía mucha gente le recuerda como ese sex symbol de tres metros sobre el cielo, pero cada, vamos, en los últimos tres cuatro años no ha dejado de hacer películas en las que no, no ha parado de crecer como actor, no ha parado de madurar. Y, oye, ya sí que se puede decir que está al nivel de los grandes actores de España. No es Fernando Fernández todavía, que no se nos vaya a la cabeza, pero yo creo que sí que está ya en un nivel muy maduro muy, y, sobre todo, muy alejado de ese de ese papel que, que se le atribuía o que todavía mucha gente tiene en la cabeza de un actor que en cada escena se quita la camiseta y ya está, y ese es el papel de Mario Casas, pues no Aquí vuelve a demostrar que tiene mucho talento y lo hace reuniéndose con Paco Cabezas que fue el director con el que hizo su segunda película Carne de Neón, también su película más arriesgada de esa primera época cuando salió de Los hombres de Paco Paco Cabezas además, que desde ese tiempo se fue a Estados Unidos, ha rodado Penny Dreadful, ha rodado, ha rodado también American God. Es decir, es un tipo que en Estados Unidos se le valora mucho para la televisión porque tiene un pulso narrativo muy interesante, muy potente. Y aquí se ha vuelto a, su, a lo que era su barrio de Sevilla, vivía cerca de las 3.000 viviendas, y se ha venido aquí para contar una historia que le pillaba, le pillaba cerca. Es un thriller, es un thriller policíaco con tinte de corrupción, con tinte de narcotráfico, en el que Mario Casas da vida a un padre de familia, está casado con Natalia de Molina. ...y en el que una de estas operaciones policiales y, bueno, más que una operación policial... ...un asalto de una banda rumana para buscar droga de un clan gitano... ...pues en esa persecución ocurre una tragedia y Mario Casas, bueno, intenta buscar venganza... ...a través de, bueno, codo a codo con otra policía que también descubre al mismo tiempo ciertas tramas... ...bueno, no estamos contando nada que no sea en el tráiler, no hay ningún spoiler, por supuesto... Y bueno, es una película, como te decía antes, porque Paco Cabezas sabe rodar muy bien, es una película con un pulso narrativo muy interesante, con, con un ritmo muy bueno. Es verdad que hay algunas decisiones que toman los personajes y que toma el propio Paco Cabezas a la hora de, de guiar la trama y de contar ciertos aspectos que, bueno, pueden ser más o menos, no diríamos reprochables, pero sí difíciles de justificar. Pero bueno, aún así es una película muy interesante. También, como te decía antes, es una película que se ve poco en el cine español. Un thriller oscuro, llamativo, fuerte, potente... ...con un Mario Casas con, a un nivel altísimo... ...recuerda en ciertos momentos a Zelda 211... ...en el sentido de estos personajes... ...bueno, pues personajes ya en el abismo... Sin, ...sin capacidad de volver a la sociedad... reintegrarse de una manera... ...sana o al menos saludable... ...y es una película que yo creo que... ...la gente que le guste el género va a disfrutar... ...y la gente que le guste, sobre todo los fans de Mario Casas... ...también van a disfrutar. ¿Crees
0: que os respetan? Os tienen miedo nada más. ¿Qué pasa? ¿Te han robado un león? Sí... Presiona a los niños, hay que encontrar el león La putada es que nos ha grabado un dron ¿Qué dices de un dron? Hay un chaval inconsciente Podemos cargarnos a la poli con este vídeo ¿Cuál es vuestro problema? ¿Cuál es vuestro puto problema?
2: ¡Yo soy la ley!
1: Los Miserables, dirigida por Lats Lee, con Damien Bonnard, Alexis Manenti y Gibril Zonga.
0: Vamos a volver a hablar de cine francés en una charla de cine, porque llegan estos Miserables que no tienen mucho que ver con los Miserables de Víctor Hugo, aunque hay una pequeña pinceladita.
2: Una pinceladita, como dices tú, Diego, que se resumen que los protagonistas de esta película se esconden en el barrio, en el mismo barrio en el que lo hacía el protagonista de la novela de Víctor Hugo. La película, si te parece un resumen para que la gente capture el tono que tiene, una, una pincelada también, una breve pincelada de <risa> Sin nuevo, spoilers, ¿eh? Sin spoilers, de la primera escena en la que vemos un grupo de, de, bueno, una especie de manifestación casi violenta que luego acaba desembocando en violencia en, en el centro de París, no sabemos muy bien qué pasa y de repente vemos que es la celebración del mundial, del título mundial de su selección de fútbol y a partir de ahí vemos como este grupo de chicos que vienen en un barrio complicado, en un barrio complejo pues acaban sacando toda esa rabia en cuanto pueden. A partir de ahí descubrimos a un grupo de policías también con con sus complicaciones, con sus maneras de ver el mundo muy diferentes, con, su, con la manera en la que aplican la violencia en este barrio, también pues porque al final ellos también sufren un poco la falta de medios que tienen en los propios chicos del barrio. Bueno, vemos ahí un poco de esa confrontación entre los jóvenes del barrio y la policía que trata de pacificar una zona siempre, siempre complicada. La película tiene, no en todos los sentidos, pero sí hay un, un recuerdo a, a El Odio, a La Hain, una película mítica de los 90 para una generación, pues yo creo que esta, estos Miserables podrían convertirse en esa película referencial para un, muy, un momento en el que pues, las manifestaciones y la rabia de una generación surge y sale y que explota en cuanto sucede la mínima ocasión. Encima, la película que además ganó el premio del jurado en, en el Festival de Cannes, tiene una gracia fundamental y que explica muchísimo de cómo está hecha la película y el tono que tiene la película, y es que su director, de nombre un poco complicado para nosotros, eh, sale de estos barrios, vivió esta violencia, vivió esta falta de medios, vivió todas estas complicaciones y ha conseguido salir de ahí con una película que le ha llevado a pasear por la Croisset en, en Cannes y, bueno, triunfar en todo el mundo. Es una película que está camino a los Oscars representando a Francia, que sin duda estará y estará en la terna de favoritos entre parásitos, entre dolor y gloria y estos miserables.
0: Claqueta y al pie. Otros estrenos de la cartelera.
1: Frozen 2, dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee.
2: Llega al cine la segunda parte de, de la, la que fue película más taquillera de Disney... ...con estas princesas libres, empoderadas... ...sin necesidad de un hombre que, que determine su futuro. Eh, de nuevo vemos a Elsa y a Anna con, con el muñeco Love. Bueno, una película que volverán a disfrutar los más pequeños de la casa... ...que confiemos que también podrán disfrutar sus padres viéndola... Y bueno, una pequeña joya más de Disney, sobre todo vean, dirigida al público que le gustó y sobre todo dirigida al público que pidirá estas navidades y en este Reyes Magos y este Papá Noel, los juguetes y las muñecos de, de estas princesas y sus padres que tendrán que apechugar con ello.
1: Historias de nuestro cine. Documental dirigido por Ana Pérez Lorente y Antonio Resines.
2: Antonio Resines reúne a los más granados del cine español... ...que es verdad que coincide que muchos de ellos son amigos suyos... ...y hace una especie de compendio documental... ...de toda la historia del cine patrio... ...desde los albores del siglo XIX hasta nuestros días. Tiene aspectos muy interesantes de documental ...en el sentido de que desvela cosas, anécdotas, historias... ...desconocidas por el gran público y al mismo tiempo... Eh, tiene un tono muy distendido porque son entrevistas entre ellos, eh, con una cerveza, con una Coca-Cola, en el que, bueno, la risa acaba quitando tedio a toda esta cosa que parece que suena cuando dices documental. Pues bueno, es un viaje por el cine muy entretenido, muy didáctico y muy divertido.
1: La vida invisible de Eurídice Guzmán, dirigida por Karim Ainuz con Fernanda Montenegro y Carol Duarte.
2: Una de estas películas que encandira a la crítica después de su paso por varios festivales es la representante de, de Brasil a los Oscar y también ganó en Cannes un premio en la sección paralela, una película con un tono musical sobre el Brasil, el de los años 50, con una familia conservadora de portugueses que llega allí, y sus hijas, bueno. Una película para un público minoritario, pero que sin duda dejará un buen sabor de boca en ellos.
1: Araña, dirigida por Guillermo Calderón con Mercedes Morán y María Valverde.
2: Una película chilena que, bueno, al igual que nos pasa un poco en nuestro cine, se fija mucho en ese pasado más oscuro de de la dictadura, eh, lo hace un, en una película de dos tiempos, entre el pasado, donde María Valverde da vida a la joven protagonista, que después en el presente es la gran actriz Mercedes Morán, la que interpreta a este personaje femenino, que bueno, sobre una historia de liberación, de dictadura, bueno, una película muy interesante, también, como decíamos antes, para, una, para un público un poco más, que busque un tipo de cine más político, más, bueno, con una carga más intelectual.
0: Top 5 de ABC Play. Y nos vamos a ver, pero antes repasamos rápidamente las 5 mejores películas para ABC Play. En quinta posición, ¿cuál están? Mientras dure la guerra, la película de Alejandro Amenábar, sobre este encuentro de una Unamuno con Millán
2: Astray en los inicios de la guerra civil. Una película que sigue encantando al público y que la critica valoró positivamente. Cuarto puesto. Parásitos, la película del coreano Bon Jong-ho, una fantástica comedia oscura que pese a que es una película muy pequeñita, sigue haciendo buenos datos de taquilla y que sin duda estará en los Oscars. Mitad de tabla, tercera posición. Historia de un matrimonio, la película que hemos, que hemos mencionado hoy, que Netflix estrena hoy en muy poquita sala de nuestro país, pero que el 6 de diciembre estará en la plataforma, una película con Ada Driver y Scarlett Johansson, que sin duda gustará también.
0: Segundo puesto. El Joker,
2: la película de Joaquin Phoenix se mantiene en el número 2, sigue triunfando en taquilla y ha sumado 18 millones de euros solo en nuestro país. También la veremos en los Oscars, una de las grandes películas del año. Y como los oyentes intuyen, se mantiene en primer puesto... Don Martin Scorsese y su irlandés, su despedida de... de bueno, despedida de alguna manera del cine de mafia. Esperemos que vengan más películas de Martin Scorsese, pero bueno, de momento, como cierra su filmografía, no está mal este irlandés. Fer, hablamos la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, Diego. Una charla... De Cine. Un podcast de ABC con Fernando Muñoz, Andrea Carrasco y Diego Moreno.